0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wann immer du mich auch besuchst bei meinem Kaffeekränzchen. Ich hoffe, du hast es dir schon gemütlich gemacht. Ich erlaube es dir auch, wenn du einen Tee hast. Ausnahmsweise, nein, ich war Spaß. Ich liebe es, Podcast-Folgen morgens aufzunehmen. Eben mit meiner Mandelatte. Vor allem jetzt in Sri Lanka. Die Sonne scheint und ich sitze hier gemütlich mit dir. Und ja, ein, ein, ein ganz entspannter Start in den Morgen. Ich weiß nicht, wann du die Episoden gerne hörst, ob du auch jemand bist, der gerne in den Tag startet damit oder ob du jemand bist, der es am Wochenende mal im Abend hört, bei einem Spaziergang. Es würde mich auf jeden Fall unfassbar interessieren, wo wir uns dann immer treffen. Ich habe schon gehört, bei einigen ist es der Spaziergang mit dem Hund, bei einigen beim Fahrrad, Autofahren. Es ist ganz cool. Ich freue mich, dass ich auf jeden Fall rumkomme und du auf jeden Fall auch viel rumkommst, weil du natürlich mit mir in Sri Lanka bist, logischerweise. Genau. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, dass die Sonne ein wenig scheint in Deutschland. Ich habe versucht, so viel wie möglich rüberzuschicken nach Deutschland oder der Schweiz oder Österreich haben tatsächlich auch Hörer aus der Schweiz und Österreich und ich sitze dann immer hier gemütlich und starte in den Tag und momentan ist es einfach nur so so Hammer weil ich mein neuestes Programm ausarbeite und zwar den Kreativpreneur Space vielleicht hast du grob schon etwas davon mitbekommen vielleicht auch nicht ich habe in den Insta Stories so ein bisschen was erzählt und auch in den letzten Podcast Episoden aber der Kreativpreneur Space ist eine Absolute Revolution. Und es klingt jetzt unfassbar riesig, ja, meine Ankündigung, aber tatsächlich ist es wirklich so. <lacht> Weil du musst dir vorstellen, als ich nach Berlin kam, gab es absolut gar keinen. Es gab niemanden, also ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll zu suchen und alle sagen: Oh ja, Maria, Berlin ist doch eine unfassbar kreative Stadt und man trifft doch Leute. Ja, aber wie? Und ich habe mich dann irgendwie auf Facebook-Gruppen umgeguckt und dann habe ich irgendwie geschaut, okay, ähm, ähm, gehe ich halt auf ein paar Meetups. Aber da sind viele Leute, die gar nicht so richtig connecten wollen oder nur, was ich halt sehr, sehr schade fand, auch nichts Regelmäßiges und auch wirklich kein richtiger Zusammenhalt entstanden ist. Es geht wirklich nur darum, also wenn man nur so ein bisschen spricht und dann geht man und dann war es das auch schon. Ich habe aber wirklich, wirklich... Und ich habe gemerkt, wie einsam ich mich gefühlt habe, weil ich einfach niemanden hatte zu der Zeit, der genau das Gleiche oder die genau das Gleiche gemacht hat wie ich, um sich einfach auszutauschen. Ja, einfach mal zu fragen, vielleicht kennt die Person sich da besser aus, vielleicht ähm, kann man hier und da sich aber Ratschläge einholen oder man kann sich einfach supporten, wirklich ein richtiges Support-Netzwerk aufbauen von Menschen, die die ähnliche Vision haben wie du, die ähm, das Gleiche erreichen wollen wie du und sich gegenseitig pushen. Das ist ja eine unfassbar krasse Energie, wenn du in einer Gruppe, in einer Community bist. Naja, und dann habe ich ähm, ziemlich lange nichts gefunden <lacht> und habe dann mein Coworking-Space ähm, ausfindig gemacht, wo es dann besser wurde. Also in Berlin, dann, ne, wo ich regelmäßig hingegangen bin und ich habe dann ab und zu auch Leute kennengelernt, wirklich, also eins zu eins aber immer noch keine richtige Community, auf die ich mich verlassen konnte. Wirklich ein Netzwerk, wo ich fragen konnte, wo ich die Menschen gerne mag, die was Ähnliches machen, sowas habe ich immer noch nicht gefunden. Ja, und dann kam mir die Idee, ja, die glorreiche Idee, dann machst du das doch einfach selbst, ganz ehrlich. Mach es selbst und kreiere diese, diese Community, diesen Online-Coworking-Space. Und das ist der Kreativpreneur-Space. Ja, und jetzt halt ich fest, du bekommst nicht nur die Community, ja, also nicht nur die Menschen, die alle genau dasselbe machen wie du, die ähnliche Ziele, Visionen haben, die auch Bock haben, mehr zu erreichen, ihr, Business, ihr kreatives Business wirklich zu ihrem Vollzeitding zu machen, also wirklich auch vor allem anfangen, richtig damit Geld zu verdienen und erfolgreich zu werden. Und das Ding ist halt, du hast halt die ganze Zeit Access zu dieser Gruppe. Du hast die ganze Zeit die Möglichkeit, jemanden zu fragen. Du hast Access zu mir. Ich bin immer da. Und wir haben in, diesem, in dieser besonderen Synergie, ja, in diesem wunderschönen Space, die Möglichkeit, uns zu öffnen, über Probleme zu sprechen, Erfolge zu feiern, etwas zu teilen. Ich wollte etwas erschaffen, ja, was ich damals nicht hatte. Und ich hoffe so, so sehr, dass dich das motiviert und um zu sagen, hell yes, das klingt total nach mir, ich habe da so Bock drauf. Aber ich bin noch nicht fertig mit allem, was du bekommst. Und zwar, zum einen bekommst du die Community und zum anderen hast du noch zusätzlich die Möglichkeit, in dieser Membership dir Masterclasses anzugucken. Das war mir unfassbar wichtig, weil das kreative Business, also Kreativpreneur, besteht daraus aus dem Wort Kreativ und Preneur, richtig? Und ich habe die, also die, die ganze Membership in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Du hast einmal ähm, Masterclasses über ähm, Business, Mindset und Kreativität. Und zum anderen hast du Kreativdates. Ja? Das heißt, in diesen Masterclasses kommen Gastexperten rein die ihr ganzes wertvolles Wissen mit uns teilen. Alles, was du brauchst, damit du mit deinem kreativen Business endlich, endlich, endlich durchstarten kannst. Ja? Äh, es sind unterschiedliche Themen. Wir sprechen, es wird zum einen Masterclasses geben über Social Media, natürlich über Instagram. Ja, Wie kannst du auf Instagram verkaufen? Oder zum Beispiel Pinterest oder ähm, auch Zeitmanagement. Ja? Viel Mindset-Arbeit, viel Money-Mindset an sich Organisation. Wir haben, oh, es gibt so viele Themen, es ist unfassbar, auch viel über SEO werden wir sprechen, Sales, wie kannst du lernen zu verkaufen. Oh mein Gott, es sind so viele Themen. Wir haben schon alle fast alle Gastexperten schon zusammen und es ist, es ist einfach unfassbar wichtig, dass du dich auch regelmäßig weiterbildest und dir dieses Wissen aneignest und wirklich, wirklich, wirklich vor allem alles aufsaugst, was du bekommen kannst, weil was dir fehlt und warum du noch nicht da bist, wo du eigentlich sein möchtest, ist dieser Support, dieses Support-System, dieses Netzwerk, wo du einfach mal sagen kannst, so hey, ich, ich fühle mich manchmal alleine und ich weiß nicht weiter und dich Leute auffangen können und zum anderen, ja, dieses Wissen und das in Kombination erschafft die Formel dich die ganze Zeit motivieren zu lassen, am Ball zu bleiben, ständig weiterzulernen, weil manchmal, ich kenne das ja, man ist ja alleine die ganze Zeit, man weiß gar nicht, wo oben und unten ist, wo man anfängt am besten und, und wo man überhaupt, ja, wie man, wie man anfängt, was man lernen sollte und das Kreativpreneur Space gibt dir quasi die ganzen Inhalte schon vor, was wichtig ist für dein, für dein kreatives Business. Ja, im Sinne von der Website, Branding. Ja, du wirst unfassbar viel über Branding auch lernen, viel darüber, zum Beispiel auch, was für eine Brand Voice ähm, du haben solltest, wie du damit am besten anfängst über Sprache, über Texten. Ich werde selber auch Masterclasses ab und zu geben und Du wirst merken, dass wir wirklich versucht haben, die besten Gastexperten reinzuholen, die, die wirklich ein Fundament bilden, die Foundation, die Essentials für dein kreatives Business. Und du wirst einmal im Monat jeweils eine Masterclass zum Thema Business, Entrepreneurtum, Mindset, Kreativität bekommen. Ja? Und ein anderes Goodie, und ich bin so begeistert davon, ich liebe es, ja? wir laden zusätzlich noch Gäste ein, äh Creatives, die ein DIY mit uns machen oder ein ganz, ganz besonderes Kreativdate. Ich habe dir ja erzählt, dass ich sehr, sehr gerne ähm, Kreativdates mache ähm, und natürlich ist unfassbar wichtig für uns, für unsere Kreativität, regelmäßig etwas dafür zu tun und es wie so eine Art Beziehung ist, die wir die ganze Zeit pflegen müssen und deswegen habe ich mir gedacht, dann machen wir das doch auch zusammen. Dann fühlen wir uns motiviert, wenn wir alle zusammen was Tolles erleben. Zusammenlettern zum Beispiel oder sticken oder malen oder meditieren. Und du wirst sehen, wie diese Kreativdates dates dich wirklich kreativer machen werden mit der Zeit. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Und wie du immer weniger und weniger Blockaden haben wirst und du einfach, ja, oder beziehungsweise wenn du eine Blockade haben wirst in Zukunft, ist dir einfacher fällt, loszulassen. Und das Spannende ist wirklich, je mehr wir daran arbeiten, je mehr wir in unsere Kreativität investieren, desto mehr verändert sich auch dein Umgang mit deiner Angst, mit den Blockaden. Und das ist eine unfassbar schöne Arbeit, wirklich, die ja, vor allem in der Community sehr, sehr wertvoll ist. Und ja, also falls dich das interessiert, trag dich gerne in die Warteliste ein. Es ist ganz kostenlos, dann erfährst du mehr Infos darüber, wenn wir soweit sind und endlich loslegen. Ich freue mich schon sehr, sehr doll drauf. Falls du übrigens im Hintergrund äh, Geräusche hörst, ich bin in mein neues Hostel gezogen, beziehungsweise in mein neues ja, Boutique Hotel heißt das, ein bisschen fancy. <lacht> und ähm, ja, habe ein wunderschönes Zimmer. Das einzige Problem ist, dass es eine, neben uns eine sehr befahrene Straße ist, und man hier manchmal den Eismann hört, der immer so, ich glaube, das ist Mona Lisa, ich spiele immer Mona Lisa. Du, 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 du. Ich kann es gerade nicht nachmachen, du weißt, was ich meine. Und äh, man im Hintergrund leider die Geräusche hört, also die, die Autos. Deswegen lass dich davon bitte, bitte, bitte nicht stören. Ja, Wir haben immer noch unseren ganz, ganz gemütlichen Kaffeeklatsch. Äh, ich hoffe, du trinkst schon deinen Kaffee oder hast es dir gemütlich gemacht, einen schönen Tee. Und es geht nämlich heute mal ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar um... Anfängerfehler. Ich bin ja kein großer Fan von dem Wort Fehler. Ich hatte neulich auch einen Instagram-Post dazu gemacht, weil es in dem Sinne keine Fehler gibt. <lacht> es ist eine Falle, die ich dir gestellt habe, denn Fehler und Tiefen sind natürlich etwas, was in der Allgemeinheit als sowas Negatives angesehen wird. Ne? Aber wenn du überlegst, sind das genau die Momente, die uns eigentlich am weitesten gebracht haben. Und ich ähm, es ist natürlich auch so, dass es bei dir liegt, ob du daraus etwas lernst, ob du das umsetzt, ob du reflektierst und für deine Zukunft irgendwie ja, veränderst. Oder man in so einem Art Muster gefangen ist und ständig die Fehler wiederholt. Ja? Aber grundsätzlich finde ich Fehler und, und, und Tiefen und jeden Sturz und wirklich auch diese Fehltritte als etwas Wunder, Wunderschönes. Und als ich diese Einstellung verändert habe, ja, fing irgendwie alles an in mir zu shiften und ich habe es angefangen, als etwas Positives zu sehen und diesen, diesen ja, diese Bitterkeit rauszunehmen und vor allem auch zu diesem negativen Nachklang, den man, den man hört bei diesem Wort Fehler, ich habe einen Fehler gemacht. Und das ist das eine, was ich dir unbedingt mitgeben möchte. Wenn du jetzt gerade am Anfang stehst, bitte sieh es nicht als etwas Negatives an, wenn man am Anfang Fehler macht. Ja, es ist ganz normal, es ist ein Prozess, den man durchläuft, es ist ein Learning. Ich finde das Wort Learning sehr, sehr viel schöner übrigens. Es ist ein Learning. Ja? Und diese Learnings würde ich mit dir heute gerne besprechen. Ein paar ähm, ja, äh, Fehltritte, die ich damals gemacht habe, die ich mit dir gerne teilen würde, ähm, die du verbessern kannst in deinem Business, ja? die oft wiederholt werden und ähm, die man für sich berücksichtigen kann, damit man in seinem kreativen Business so richtig richtig durchstarten kann. Also, lass uns gerne loslegen. Anfängerfehler Nummer eins, ja, kein Fokus. Ich sehe das so oft und ich habe den Fehler auch damals gemacht, keinen Fokus zu haben. Damals wollte ich alles bedienen, ja, alle Marketingkanäle -Dies Kanäle dieser Welt, <lacht> die man sich überhaupt nur erträumen kann und ich sehe diesen Fehler auch sehr sehr oft bei vielen meiner Klientinnen und ähm, sehr, sehr viel in meinem Umkreis, bei Creatives, man möchte alles bedienen, man möchte auf jeder kreativen Plattform da sein, weil man auch äh, das Gefühl hat, okay, ich möchte nichts verpassen, damit hängt es sehr, sehr viel zusammen und deswegen möchte man alles gleichzeitig machen und dann legt man los mit Instagram und dann denkt man, ja, okay, aber Clubhouse wäre ja auch voll gut, auf den Zug müsste man ja auch aufspringen und dann TikTok und dann Pinterest und die Webseite müsste auch nochmal neu gemacht werden. Und du weißt, worauf ich hinaus will und du verstehst das. Und das Problem ist, dass wir dann, wenn wir anfangen, alles bedienen zu wollen, und verstehe mich nicht falsch, es ist, es ist ja auch dafür da, Social Media ist dafür da, um sich zu vernetzen. Und ich bin mir auch zu 100 sicher, dass jede dieser Vorteile einen bestimmten, positiven Effekt mit sich bringt, ja, und du auch wirklich bestimmt was für dich daraus ziehen kannst. Aber definitiv nicht mit Druck und auch nicht, wenn du auf 30.000 Hochzeiten gleich, gleichzeitig spielst, ja. Und deswegen dieses Gefühl von Druck und überall präsent sein zu wollen, ist nicht das, womit wir arbeiten wollen. Es ist nicht nachhaltig, auch vor allem na, äh, langfristig für dich, ja, wenn du Content produzieren willst und deine, deine Community das einfach spürt, dass es mit Druck verbunden ist und kein Spaß dahinter ist. Ja, deswegen, bevor du dich jetzt auf sieben, acht Kanälen aufstellst, überleg dir einfach, was macht dir Spaß? Ja, was ist eine Plattform für dich, die dich am besten repräsentiert und vor allem auch dein kreatives Business ja, am besten darstellt? Als ich meinen Podcast gestartet habe, wusste ich, ich liebe diesen Kontakt. Ich, ich kann diese Atmosphäre schaffen in einer Episode. Ja, ich kann meinen Charakter dadurch zeigen. Ich kann mich dadurch präsentieren ja, und meine Nähe und mit meiner Stimme arbeiten. Und gleichzeitig liebe ich aber auch Instagram, weil ich da auch in, mich in den Stories zeigen kann und das auch zum Ausdruck bringen kann und schreiben kann. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir zwei Kanäle ausgesucht. Einmal meinen Podcast, ja, und einmal mein Instagram. Und anstatt mich breit aufzustellen und sieben Kanäle zu wählen und überall präsent sein zu wollen, gehe ich mit zwei so richtig in die Tiefe. Und ich kann in meinem Podcast sehr, sehr viel in die Tiefe gehen, Mehrwert liefern, ich kann Gäste einladen, ich kann einfach so quatschen wie mit dir hier gerade in, der, in einer Art Kaffeeklatsch, ja. Und das Gleiche kann ich auch in, den, in meinem Instagram machen. Ja, ich kann dir Reels so gestalten, wie ich das möchte, die Stories, die Posts. Und darum geht's. Am Ende liegt es ganz bei dir, wie du das rüberbringst. Und das ist auch spürbar. Ja? Der Druck ist spürbar, aber auch die Freude, ja? der Enthusiasmus, der hinter dieser Content-Erstellung liegt. Deswegen nimm den Druck raus. Konzentriere dich lieber auf ein oder zwei Kanäle, aber dann so richtig. Halt es einfach und versuch dich da wirklich besser zu verstehen, was macht dir Spaß, analysier wirklich, was ist etwas, wo du dich wirklich austoben kannst, ausleben kannst und auch wirklich dein Business am besten darstellen kannst. Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ich kann mich damals erinnern, dass mich noch so viele unbedingt davon überzeugen wollten, auch auf Clubhouse zu gehen oder TikTok und oh ja, Maria, dann mach das doch unbedingt und du wirst merken, es ist ein extremes Wachstum, auch vor allem, wenn man dir vorstellen muss, in Berlin in solchen Coworking Spaces herrscht ein enormer Druck von diesem Mitziehen, Mitmachen und schneller, weiter, besser, höher. Ja? Und ich habe mich davon aber überhaupt nicht beeinflussen lassen, weil ich habe auf mein Gefühl gehört, resoniert diese Plattform jetzt mit mir, ja oder nein? Nein, es resoniert nicht mit mir. Ich habe einfach keinen Bezug zu Clubhouse feststellen können, ich habe keinen Bezug zu TikTok feststellen können und ich wollte mich damit auch nicht unbedingt vertraut machen, weil es sich nicht richtig angefühlt hat, weil ich schon so drin bin in meinem Podcast und Instagram. Und wozu? Wozu die Richtung wechseln, wenn es so schon gut läuft? Ja? Und das Zweite ist, die Frage, die ich mir auch gestellt habe  ist meine Zielgruppe überhaupt auf diesen Plattformen? Lohnt sich dieser Gedanke überhaupt, auf diesen Zug aufzuspringen? Und dann habe ich überlegt, ganz ehrlich, nein, weder auf TikTok, weder auf Clubhouse, noch auf irgendwelchen anderen Plattformen, es bringt nichts. Und deswegen stell diese zwei Fragen, ja? schau wirklich für dich mit deinem Gefühl, wie fühlt sich das an, macht dir das Spaß? Kannst du dir das vorstellen, wirklich langfristig zu machen? Weil das ist unfassbar wichtig, diese Konsistenz für sich mitzubringen. Und das Zweite, wo ist deine Zielgruppe? Und wenn sie da nicht ist, dann ist es vergeudete Zeit. Ja? Das ist Tipp Nummer 1, wirklich Fokus zu halten. Der Anfängerfehler Nummer 2 ist keine Klarheit darüber zu haben, an wen sich dein Angebot richtet. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil nehmen wir an, du hast jetzt ein Produkt rausgebracht oder du hast eine Serviceleistung, ja, ganz egal, in deinem kreativen Business, wenn du selbst keinen richtigen Fokus oder kein klares Verständnis, eine klare Definition hast, wer dein Kunde ist, welchen Mehrwert das Produkt oder die Serviceleistung mit sich bringt, dann wirst du das auch dem Kunden nicht richtig mitteilen können. Und die Message, und das ist das Schlimmste, kommt nicht klar und deutlich bei deiner Zielgruppe an. Und das ist das Problem. Und da fängt das Missverständnis an. Dadurch, dass man von vornherein keinen Fokus hat zum Beispiel, man auf allen Hochzeiten gleichzeitig spielt, tausend ja, Kanäle bedient und dann mit dieser Unklarheit ein Produkt, eine Serviceleistung, ein Angebot entwickelt, wo man nicht so richtig weiß, profitiert meine Zielgruppe wirklich davon? Löse ich wirklich ein Problem damit? Und dann kommt man natürlich ins Stottern, wenn man, das verkauft, ja, wenn man das verkaufen möchte, weil man selbst keine Klarheit darüber hat und im Endeffekt ja, wird diese, diese Unklarheit auch dem, dem, der, der Zielgruppe auch transportiert und die Message kommt, wie gesagt, überhaupt nicht an und du verkaufst nicht. Was für eine Katastrophe, das wollen wir natürlich nicht. Wie kannst du das ändern, indem du, von vornherein, wir müssen wieder zurückspulen, den Fokus beibehältst. Du musst dir ganz genau bewusst werden, okay, wer ist meine Zielgruppe? Ja, zu wem spreche ich eigentlich überhaupt? Welches Problem löse ich? Ja, und dann, wo hält sich meine Zielgruppe auf? Und dann überlegst du, okay, welche Kanäle möchte ich dann bedienen? Und dann kann ich in diesen Kanälen ganz klar und deutlich mein Produkt kommunizieren, indem ich diese Lösung denen anbiete und sage, okay, ich... Liefere dir dieses Problem und ich kommuniziere meine Message klar und deutlich, damit die Zielgruppe ganz genau versteht, was sie bei dir bekommt, ja? was sie davon haben und welches Problem du löst. Weil das Problem ist, wenn du jetzt nicht ansetzt und deinen Fokus nicht bekommst und wieder zurückspulst ja, zu deiner Zielgruppe und überlegst, okay, was ist das Besondere daran, was liefere ich denen, wie kann ich deren Problem lösen, genau deren Problem, ja, dann zieht sich das durch dein gesamtes kreatives Business. Und du wirst immer wieder feststellen, ah, es ist nicht klar und meine Zielgruppe versteht nicht, was ich von denen möchte. Und du gerätst ins, ins, ins Stottern und sie verstehen nicht, was du von ihnen möchtest. Und das Problem ist auch, dass du dann anfängst, an dir zu zweifeln. Ich kenne das Gefühl, weil ich selbst da war, weil man das Gefühl hat, okay, mein Content, den ich produziere, und man steckt ja so viel Energie und Kraft rein, Kommt nicht an. Warum mag meine Zielgruppe meinen mein Content nicht? Was, was, was läuft schief? Nichts läuft schief. Du musst einfach nur wieder zurückspulen, nochmal nachjustieren und dann wirst du merken, deine Zielgruppe wird dein Content lieben. Ja? Sie, sie wollen dich mögen, sie wollen dich besser verstehen. Es herrscht einfach nur ein Kommunikationsproblem. <lacht> ja? Das ist Punkt Nummer zwei keine Klarheit darüber zu haben, an wen sich das Angebot richtet. Deswegen justier nochmal nach, schau, dass du das nochmal noch so ein bisschen nachkalibrierst. Ich sage es auch so schön. Und genau. Der letzte Tipp, Tipp Nummer drei, beziehungsweise der Anfängerfehler Nummer drei, wir sprechen die Tipps im Nachhinein noch: du verkaufst nicht genug. Und nehmen wir jetzt mal an, du hast mir jetzt zugehört und denkst, okay, Maria, ich muss jetzt unbedingt meinen Fokus haben, ja, ich muss jetzt unbedingt Klarheit darüber gewinnen, an wen sich mein Angebot richtet, aber passiert immer noch nichts. Und das ist auch das, das Problem, du produzierst unfassbar viel Content, du produzierst wertvollen Mehrwert, ja, es ist unfassbar spannend, ähm, dein Content anzusehen und deine Zielgruppe hat endlich verstanden, was sie bei dir bekommen, aber du sprichst nicht oft genug davon, und das Problem ist, dass ganz, ganz viele ähm, das Gefühl haben, ah, ich, ich will die Leute nicht damit nerven. Und da kommen wir jetzt auch schon zu Sales. Du nervst niemanden damit, wenn du über dein Angebot sprichst. Glaub mir. Wenn dir deine Community folgt und dich liebt und dich feiert ja, und gerne zuhören, wenn du auch einen Podcast hast oder auf dich auf Instagram zeigst oder wo auch immer, dann nervst du niemanden. Denn alle, die dir folgen, wollen dich, wollen dein Content konsumieren. Und wenn du erzählst, ja, was du anbietest, dann muss es auch so sehen, dass du 50% wirklich an, an Mehrwert gibst und die ganze Zeit Content raushaust und es nicht im Ungleichgewicht sein kann, zu dass du wirklich 90% Content lieferst und 10% verkaufst. Du machst es, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe es zu geben, ich liebe es wirklich, es macht mich glücklich und es erfüllt mich, Menschen glücklich zu machen. Ja? Und vielleicht geht es dir auch so, du teilst gerne dein Wissen mit der Community und du machst gerne deine Community glücklich, aber es ist immer ein Gleichgewicht und es ist wichtig, wenn du Mehrwert raushaust, ja? wenn du Content lieferst und dich die ganze Zeit ja regelmäßig daran arbeitest und so viel Energie und Zeit reinsteckst, dass du auch was dafür zurückbekommst und es ist absolut legitim, ja? weil deine Community kriegt ja auch so viel noch zusätzlich, wenn sie bei dir kaufen wenn du zum Beispiel einen Kurs rausbringst oder Produkte rausbringst oder, oder ähm, andere Serviceleistungen rausbringst. Sie wollen mit dir in Kontakt kommen und du hilfst ihnen auch damit. Es ist wirklich die ganze Zeit ein Geben und ein Nehmen. Es muss ein Fluss, ein regelmäßiger Fluss sein. Deswegen schäme dich nicht zu verkaufen. Schäme dich nicht, die Angebote regelmäßig auch anzusprechen. Was du machst, du nervst niemanden damit. Glaub mir. Und etwas, was mir total geholfen hat, ist ähm, etwas, das mein Business-Coach mir gesagt hat. Und zwar, dass sie wirklich, also sie macht das so, dass sie jeden Tag ein bisschen von ihrem Angebot erzählt, einfach mal ab und zu ein paar Sätze einwirft, sei es in einem Instagram-Post, Instagram-Story oder in ihrem Podcast. Und ich war total überrascht. Ich war total so, also, wow, krass, jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Und sie, ja, weil du musst dir vorstellen, nicht jeder kriegt alles zu 100% immer mit. Wir konsumieren so viel Content am Tag, dass es teilweise in Vergessen äh, Vergessenheit gerät oder irgendjemand, was nicht mitbekommt. Und es ist nicht so, dass jeder von deiner Community zu 100% alles mitbekommt, was du machst. Und wenn du aber überhaupt nicht verkaufst oder sagen wir mal einmal in der Woche mal was ansprichst, dann verringert sich natürlich die Chance zu verkaufen weil nicht jeder es mitbekommt. Und das war für mich so ein interessanter Shift, wo ich wirklich verstanden habe, ja, man kann es ansprechen, man kann es auf seine eigene Art und Weise ansprechen, dass es für dich authentisch und natürlich ist. Und du kannst auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise verkaufen. Und vor allem, du musst dich nicht dafür schämen. Das waren meine drei Anfängerfehler, meine drei Learnings ja, und auch gleichzeitig Tipps, wie du da besser rangehen kannst. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, von dir zu hören. Schreib mir sehr gerne auf Maria äh, auf Instagram. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich Nachrichten von dir, von euch bekomme oder wirklich auch in den Austausch gehen kann. Und wie gesagt, trag dich sehr, sehr gerne auf die Warteliste ein für den Space, damit du auf dem Laufenden bleibst. Weil wir würden uns da natürlich nochmal ganz, ganz anders austauschen können in einer riesengroßen Community mit Creatives, ich freue mich da schon unfassbar doll drauf. Ansonsten wünsche ich dir eine fabelhafte Woche, schicke dir ganz, 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 ganz viel Sonne aus Sri Lanka und freue mich auf dich nächste Woche. Ciao, ciao.